0: Seis e meia, um beijo muito, 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 muito gostoso, aliás, eu faz tempo que eu não faço beijinho, beijinho, mas também encheu, né, eu fazia todo dia ali, mas eu vou fazer de novo. Salve, salve, senhoras e senhores e rapaziada em geral, saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem. Mais um Geração GFM, começando o nosso encontro semanal na GFM, nos 90,1. E a qualquer momento você pode curtir vários episódios do Geração no YouTube. Vai lá, deixa seu like e se inscreve. Todo domingo, às 8 da noite, tem episódio novo no rádio e também no YouTube. O programa onde os anos 80 se encontram com os 90 na música, na TV, no cinema, na arte em geral e no jeito de ser, no nosso comportamento humano oitentista e noventista. Na abertura, a nossa homenagem à rainha dos baixinhos, a sessentona Maria das Graças, Xuxa Meneghel, musa dos altinhos também, né? Os mais novos podem não saber, mas Xuxa, lá no início de carreira, quando era modelo, saiu várias vezes pelada em revistas masculinas e fez um filme que até hoje rende muitas polêmicas, Amor, Estranho, Amor, de Walter Hugo Cury, onde ela seduz um garoto de apenas 12 anos. Era a idade que o menino tinha no filme. Vimos a abertura O Clube da Criança, programa dirigido por Maurício Sherman, não é Maurício Habib, Maurício Sherman, programa infantil da Rede Manchete. Ela começou, inclusive, nesse programa na televisão. O programa foi exibido de junho, começou a ser exibido em junho de 1983. O vídeo que mostramos é de 1985, e Xuxa participou da primeira transmissão da TV Bahia, quando ainda era Rede Manchete. Na abertura, a Xuxa foi a estrela da Rede Bahia. Chega de conversa, vamos ao nosso convidado na sala VIP de hoje, porque o Geração adora conversar com quem nos faz feliz, trazendo a Bahia para a gente ver de perto os principais artistas brasileiros e mundiais. Já estiveram aqui no programa Adailton e Ieda Almeida, um casal... Maravilhoso do entretenimento, Irá Carvalho. E aqui comigo mais um empresário do Showbiz, com anos e anos de estrada, muita história para contar. Um cara que conheço há exatos 35 anos, fazendo as contas aqui, Jorge Costa da Multi Entretenimento, você que. É um cara muito discreto, eu sei, não gosta muito de dar entrevistas, mas eu fiz questão, porque eu acho importante mostrar essas pessoas que, que trazem, fazem a cultura é, baiana e apostam é, nos shows, nos eventos, para deixar o nosso coração mais leve, a nossa alma mais leve. Tudo bem, Jorginho, Um abraço, cara. Bem, Obrigado Thiago. por você ter
1: vindo, viu? É com um enorme prazer estar com você aqui. Fala um pouquinho do início de carreira, como é que começou tudo isso, como é que começou o entretenimento na tua vida. Olha, Tiago, é... na década de 90, ali no início, eu trabalhava em um banco e era gerente desse banco. Uhum. Aí Vou tem alguns tem uns produtores aqui de Salvador, que não adianta a gente estar tá citando o nome aqui, e a gente começou a trabalhar junto. Né? Mas aí alguns eventos que nós fizemos deram certos, e depois a gente se separou e eu comecei a fazer meus negócios sozinho. Uhum. E o primeiro show que eu comecei a fazer sozinho foi no Baiano de Tênis com o Fábio Júnior, que tinha aquela novela Pedra Sob Pedra, Sim. com o Jorge Tadeu. Jorge nome. Tadeu, o um cara fazendo um sucesso. Aí ali eu pensei, vou fazer esse primeiro show, vou ficar rico. <risos> Rapaz, deu uma chuva, foi o prejuízo de minha vida. Caramba, porque tem isso, né? Tem isso Você já começou com o um showzaço, Fábio, Júnior. Fábio Júnior Mas a gente, antes, tinha uma outra empresa Que a gente trabalhava junto E que a gente fazia muita coisa grande também hum. né? Como artista, como Lobão, como Marina Lima Você trabalhou com quem? Qual foi a produtora a gente, que você na trabalhou? Choque, a na gente Choque Na Choque, com Iraí Estácio, exatamente. né? Exatamente uhum. E aí, ali você já foi pegando as manhas, né, Jorge? Não, fomos, aprendemos Teve muita coisa que nós passamos difícil, né? Nesse tempo, mas depois as coisas começaram a melhorar. E aí você resolveu trilhar e sozinho,
0: já foi fazendo amizade, já foi conhecendo o, o, o mundo do showbiz, empresários,
1: essa coisa toda, Exa né? Exatamente. Exatamente. Uhum. E como é que foi esse show? Foi chuva do muita, início muita ao chuva, fim? Como muita chuva, muita chuva. E depois desse show aí... Eu juntei com outros amigos meus, que deve ser amigo seu também, Marcelo Oliveira Sim. e Dudinha. E aí nós inventamos de fazer um outro show, que foi o no Clube Espanhol, que o nome da festa foi Futucano Além. Era uma sexta-feira, 13, e aí Banda Futuca e Kid de Abelha. Banda Futuca. A Banda Futuca, de Marcelo Oliveira e Dudinha. Aí esses amigos meus, um tinha um Fusquinha, né? E o outro tinha um pouquinho de dinheiro. Disse, vamos apostar que nós vamos ganhar um dinheiro também. Aí o que aconteceu nesse segundo show? É, Paula Toller, ela inventou de Via Salvador é, no dia do show, no sábado. Aí o no mesmo dia do show? No mesmo dia do show. A banda é chegou, Arriscadíssimo. Né? A banda chegou na sexta-feira e Paula chegou no, ia chegar no sábado. Aí o aeroporto do Rio pegou fogo e não teve o show também.
0: Caramba! Aí meus
1: amigos tiveram que vender o Fusquinha para poder pagar o débito.
0: E você chegou a pensar, pô, vou desistir desse negócio. Não, vou desistir jamais. Não? Desistir jamais. Quais são os artistas que você mais gosta de trabalhar? É, aqueles
1: que não tem muita chiadeira, que os empresários são maleáveis? Rapaz, vou dizer um negócio a você. Eu, sincero e honestamente, o Marisa Monte é, uma, é. é um fenômeno. né? Uma pessoa de um carisma enorme e, de repente, recebe seu público muito bem. Né? Você estava presente no fim de semana, no sábado, no nosso sim, show, na no dia 25 cústica, de março. E você viu que ela agradeceu ao baleiro, ela é, é, ela
0: ao é cara que toma conta da segurança, da segurança,
1: ah, né? A quem limpou a concha, sabe? Ela agradeceu a todo mundo. Então uma pessoa assim, velho, que é inexplicável. É uma pessoa de um coração enorme. Os bastidores também, Jorge? A mesma coisa. Aquela, aquela artista sem, sem frescura. O problema é do artista. Às vezes o problema é do artista. Às vezes o problema é o, ah. vezes, o, problema é o produtor e empresário. Né? Que é a barreira. Que é a barreira. A gente fala
0: muito assim aqui do assessor de imprensa. Que às vezes é o assessor de imprensa que toma as dores do, do artista ou do jogador de futebol. Às vezes a barreira está nele. E não no, no jogador, no artista. O artista às vezes quando sabe, não, eu posso dar entrevista assim. Quem disse que eu não posso? Ah, mas seu o assessor falou
1: isso, falou aquilo... É tem muito disso, é, né? Inclusive, vamos agora para é, um outro fato, é, uhum. que de repente o Skank mesmo fez o show com a gente há 15 dias atrás, mais ou menos, e o pessoal, na chegou, é, o pessoal chegou na sexta-feira, mas a gente também teve essa barreirinha aí que de repente poderia ter vindo fazer o Bahia meio-dia, né? Uhum. É, é porque tem muito artista que chia é, desde a
0: van ao carro que vai pegá-lo no aeroporto, o hotel, né? A acomodação. Tem muita artista assim que, que, que chia de, de bobagem. Às vezes o cara pô, tem uma vida maravilhosa. Só viaja em horário bom, não viaja de madrugada, só fica no
1: hotel cinco estrelas, mas mesmo assim reclama. É. Eu, os artistas que nós trabalhamos ultimamente, que são os artistas do pop e o pop rock e do MPB, uhum. é, eu, sincero e honestamente, eu não vejo muito isso no artista. Eu vejo isso mais no empresário. Empresário. Né? É, porque a gente não pode estar tá aqui é, relatando fatos que aconteceram é, há poucos tempos atrás, porque, sabe, eu acho que não tem nada a ver. Mas eu acho que o problema está muito no empresário. Você
0: acha que falta em Salvador, Jorge,
1: um lugar tipo os hall da
0: vida, né? Credica Hall, os Genese Hall que tem no Rio de Janeiro. Acho que é Genesis, né? Alguma coisa assim. Aquele lugar para 2 mil, 3 mil pessoas, pessoal sentado, co combina com Salvador, acho que a pupileira é o lugar que mais se assemelha a esses crédito hall da vida eh, no Rio em São Paulo.
1: Você acha que está faltando um espaço assim? Eu acho que está faltando investimentos sim, em casa é. de São Salvador, porque Salvador é uma cidade carente. Né? E, de repente, os espaços que nós temos em Salvador hoje é a Concha Acústica, que é um, um espaço que os artistas vêm eles se sentem à vontade é, na Concha Acústica. Temos a Fonte Nova, que é um instrumento que é muito caro para se abrir. Né? Caro, caríssimo, né? caríssimo. A Mesmo pra... sua ferradura já é caro. É né? caro, é caro. Porque ali você tem que fazer a liberação de vários, de prefeitura, de PSSP, de Corpo de Bombeiro. Aí, quando você vai para uma planilha meu amigo, é um negócio que, de repente, é, você desiste de fazer, viu? Porque é muito caro. Temos também o um Parque de Exposição, que também não é barato. Temos o Et também, lá com o Marcelo Brito também. É, temos esses espaços em Salvador. Eu acho que Salvador é uma cidade carente.
0: A, a Arena Fonte Nova, ela, não sei, me desminta, se eu estiver errado. É, é, o que melhora um pouco a relação é porque ela muitas vezes é parceira também, né? É muito parceira. É parceira, assim, de até de divisão de bilheteria,
1: é, é, de sim. custos. É, e lá no, na Arena Fonte Nova nós temos é, o Alexandre, que você conhece, né o Dênio, que são pessoas fantásticas. Alexandre pessoas, Gonzaga. É, pessoas flexíveis. Dênio Cidreira. Que está ali sempre ajudando aos produtores, os empresários, né? E a gente tem muita facilidade de negociar lá com o Alexandre e com o Leco.
0: Ô, Jorginho, qual é o segredo. Pro o show arrebentar em tudo, no serviço, organização, a plateia vibrante,
1: bilheteria bombar. Eu acho que o sucesso é fazer a mídia na Rede Bahia.
0: <risos> não, não é só isso. Nossa né? A gente só faz dar uma, não, eu não, assim ajudar. Por assim,
1: Tiago? Mas eu falo assim, data é. deve ser muito importante.
0: Você, quando você é, programa um show, vamos dizer que daqui você vai programar um show, é, deixa eu me ver aqui, do J Quest, vai que você vota J Quest. Ah, vai ser em novembro. Você dá uma olhada para ver como é que tá o, o, o tempo. Eu acho que é meio meio complicado é para meteorologia para você fazer em novembro. Em março não dá, mas mas você olha assim, pô, chove muito nesse, nesse tempo, você pensa nessas coisas?
1: Não, eu, inclusive eu discuto muito com o meu sócio, João Carlos de Fortaleza, hum. que às vezes ele é meio louco, né? A pessoa que tem dinheiro é louco, né? Ele acha, vamos fazer uma festa de Chico Buarque no dia 1 de maio. Eu sou contra fazer e nessas datas, assim, feriado prolongado, né? E, mas ele está sempre acertando. Ele faz no 1 de maio... Tem muito da sorte, né? Sorte, ele tem muita sorte. Não tem muito da sorte, de você. Pô,
0: esse dia deu tudo certo.
1: Ah, não, não, não teve show nenhum no lugar que você estava, porque tem, tem a concorrência também. Tem né? a concorrência, que inclusive Parece nesse é. fim de semana de Marisa Monte, eu acho que também tinha no armazém, né? Tinha a timbalada no armazém. Ah. No, no dia de Marisa Monte. Eu acho que são públicos. Diferente. Diferentes. Mas né? o do armazém terminou no entendo da uh -huh. chuva.
0: Me diz uma coisa, vamos de. Intimidade, Jorge Costa, que o nosso público do Geração GFM adora saber intimidades. Qual o pedido mais inusitado feito por algum, algum artista para os camarins? A gente gosta de saber o que, é que tem nos camarins. Tem aquela história dos artistas, dos roqueiros, de quererem 50, 80 toalhas. Quer saber qual é o pedido mais inusitado que você recebeu de
1: algum artista e que ficou bem difícil de, de atendê-lo. Não, não ficou difícil de atender, né? Não? Mas um pedido que nós fizemos, eu não me lembro a data agora, fizemos o um show do Arrar, é. Rapaz, era fax naquela época, né? O, o Ará, o Ará, em o Ará no 2000 e... Ah, o outro. É, não é esse Mas agora? são no centro de convenções.
0: No centro de convenções, centro desculpa, de convenções, de convenções. 1991
1: é. ou 92. É, por aí, foi quando é. eu estava começando. Isso. E aí, a gente tinha que liberar um fax com linha para que eles falassem. Um falasse, fax, é, viu, gente? Fax. Olha os mais novos aí. Vão lá no Google <risos> e pesquisem o que é fax. <risos> um fax para que ele pudesse de, se comunicar com os Estados Unidos. É. E também pediram 120 toalhas brancas. 120 toalhas brancas. Olha aí, as, as toalhas são sempre a, as vilãs
0: dos empresários de shows, Exatamente.
1: né? Exatamente.
0: E, e teve alguma assim de, de comida, de bebida? A, e, e outro artista, não precisa ser necessariamente o Arra, que, que foi mais, mais difícil de atender?
1: Comida, eu tenho com nossa querida. É... É, madrinha, dona Desci Gonçalves, que morreu, que nos deixou, né? Sim. e aí eu estava fazendo um show com ela no Teatro Castro Alves. Aí o que acontece? Eu paguei o show, aí de repente terminou acontecendo uma reforma no teatro e a gente mudou a data. E eu fiquei com o dinheiro na mão dela, guardado por muito tempo. Aí, depois eu liguei minha madrinha, é, eu estou precisando que a senhora venha fazer o show. Ela disse assim, então vamos marcar uma nova data. Eu marquei. Aí marcamos a data com ela, pá, não sei o quê. Isso aqui já tinha, nessa época, aí tinha uns 80 anos de idade. Certo. Aí é, eu já tinha pago uma boa parte para ela e faltava um complemento, porque o show ficou mais caro que se passou uns dois, três anos. Aí eu disse que eu estou indo no banco, que eu estava indo no Citibank, no comércio, pegar o dinheiro, pagar ela. Ela disse, olha, você tem até quatro horas da tarde para chegar aqui, viu? Porque se você não chegar, eu vou pegar meu avião e vou embora. Porque... É, e ela falava sou, na lata na lata. Né? Eu, sou, eu sou uma pessoa de 80 anos E não respondo mais processo Aí bicho, eu, eu fui pro comércio, né, correndo Peguei o dinheiro, quando cheguei no hotel da Bahia Que hoje é o Wish, aí cheguei lá no hotel da Bahia Aí com o dinheiro Ela já tava na recepção do hotel Com as malas para ir embora Para ir embora, <risos> rapaz Eu digo assim, não tô entendendo minha madrinha o que tá acontecendo Ela disse, você demorou de chegar Mas ela ficou, fez o show Aí quando chegou depois do show no Teatro Castro Por volta de duas horas da manhã Ela me fez um pedido Aí ela disse assim, eu tô querendo comer feijoada. Feijoada, duas horas duas da manhã. Duas da
0: manhã, onde é que você vai achar? Na Kombi.
1: Na Kombi? <risos> do Português, do Clube Português. É, tanto ela como o Luscado do Raça Negra fazem esse é. pedidos, né? O Luscado também já fez esse pedido para mim, depois do show. Aí eu fui ali na Kombi e comprei para ela. Era que feijo. você estava do outro lado da cidade, é, né? Do outro lado da cidade, ele veio a feijoada para ela comer. É, mesmo dona é, DC querendo é. comer a feijoada, duas da manhã. É. Tem muitos fatos assim, velho, que... Porra, Conta mais um, mais um, mais um. Mais um pra gente, vai. Fagner. Fagner, Fagner. a gente tava fazendo Fagner. É, o, nós estamos dois anos de pandemia, há quatro anos atrás, certo. lá em Paulo Afonso. Era o São João. 2019, 20, 2018. É, 2019, 2018. Aí, daqui a pouco, Fagner é muito amigo, amigo pessoal meu, a gente se fala todo dia, uhum. né? Ele gosta muito de futebol. O disse... cara fala todo
0: dia com Raimundo Fagner. É, é
1: outro nível. É. Ele é. disse que o Tite ia chamar, convocar ele, porque o sonho de Fagner era ser jogador, ser jogador né? não Amigão de é. Zico, é. né? Aí eu vou mandar. Amorinho do filho de Zico. É. Vou mandar uns um vídeo dele jogando com Zico, ou jogando com Renato Gaúcho, para você ver. Aí ele chegou para mim, nós fomos fazer o um show lá em Paulo Afonso. Aí quando chegou em Paulo Afonso, é, é, ele chegou e disse para mim assim: acabou o show. Ele disse: eu vou dormir e. 8 horas da manhã a gente vai embora. Aí tá tudo bem. Eu desci 7 horas para tomar café, quando cheguei lá embaixo para tomar café, aí tá Fagner lá. Eu digo: "Vamos embora, meu patrão". Ele disse: "Rapaz, eu não dormi direito, que eu tomei as duas cervejas, Eu vou subir, vou tomar uma bomba, é um remédiozinho que eu tomo, durmo duas horas, 10 horas da manhã tô acordado". Beleza, beleza. Aí daqui a pouco, quando eu tomei meu café subi, aí o dono do hotel me liga. "Seu Jorge", eu digo: "Qual foi?". Ele disse: "Desça aí correndo". Porque o seu Fagner já está no carro. Tinha um motorista da Hilux que eu contratei. Certo. Fagner tomou o carro da mão do motorista, disse que o motorista não ia dirigir mais e quem ia dirigir era ele. E ele estava sem dormir. Aí o cara disse assim: o, o, o dono do hotel, desça aí urgente, que o seu Fagner está indo embora. Aí eu desci e falei: Fagner, você não falou comigo que você ia é embora às 10 horas da manhã? Não, mas eu disse: disse, dia agora. Eu já larguei dominguinho. Já larguei o senhor Luiz Gonzaga e ia largar você aqui, você é seu terceiro. Meu Deus. Aí ele pegou o carro, foi dirigindo até Itabaiana. Esse é um fato De assim, Aracaju? Pra... De Paulo Afonso até Itabaiana.
0: Paulo Afonso Itabaiana, boa A, estrada. É uma boa viu?
1: estrada, e ele foi dirigindo sem dormir. Meu Deus do céu. E ele disse que largou o dominguinho, largou o senhor Luiz Gonzaga e que ia largar também Paulo Afonso sozinho. <risos> é um doido, bicho. Eu fiz ele... Doido me largar seu é, Luiz Gonzaga. Mas é um cara fantástico. É, eu, fiz ele no, eu fiz ele no São João passado, com, com, no Carnaval uhum, da Bahia, uhum. da Bahia Tussa. E é um cara que, porra, fantástico.
0: E em relação a, a estrelismos de artistas? Tem aquele artista que pede para é, limpar a área. O cara vai sair do camarim, vai para o vai pro palco. Ah, não quero ninguém no meu caminho. Eu acho isso de uma... Sabe... É, de um, um, uma, uma atitude tão, tão, tão pequena, tão baixa, né? E, e, e tem aquele cara que não quer pegar o elevador do hotel com ninguém, rola muito isso, né?
1: Rapaz, Tiago, eu particularmente, não. eu vejo muito pouco isso, sabia? É. Vai ver que é os artistas que nós trabalhamos, é como eu falei é. com você anteriormente, eu vejo isso muito no empresário, no produtor, fazer essa barreira para que isso não aconteça. Uhum. Eu vejo assim Marisa Monte mesmo. Agora tirou foto com várias pessoas que ela só atende na chegada. Certo. Depois do show, ela pega o carro e vai embora. Ah, tá. Mas ela, ah, ela, ela atende, atende antes. aos fãs antes, antes de rolar o show. Antes, antes. tem várias Curioso fotos. isso, né? É. Tem gente várias que não gosta fãs. antes porque está é. concentrado. Tem várias tá... fotos com crianças, sabe? É. Marisa Monte tirou lá nesse show do fim de semana que passou. Então o acesso ao camarim com Marisa Monte é antes, depois não? Não, depois não. Uhum. Pois não. Muito bem, a música é o que move o
0: Geração GFM e no Geração os LPs, os long plays, tem um valor sentimental impressionante, né? Está na nossa memória afetiva, bem diferente da frieza dos streamings dos celulares. Os discos das nossas vidas estão no momento da bolacha. Jorge Costa aqui, convidado, Pé de Música, aquele LP marcante de uma vida inteira, aquele que se você estivesse aí no picape, não sei se tem, de repente pode ter ainda, com as agulhinhas lá, e ainda houve até, até hoje, convidado, Pé de Música, eu quero saber
1: qual o seu disco marcante, o disco inesquecível, e uma música desse, desse LP, Thiago... O que você acabou de falar aí, é? para mim, é muito importante. Pede música, né? Inclusive, é. meus amigos, Paulo... Não é fantástico, mas pede música. É, mas <risos> é, os meus amigos, é, Paulo do Pida, nós temos um grupo com a é. galera, e de repente, você sabe que no fim de semana, quem faz três gols, pede música. Sim, é, um é isso. Aí eu pergunto... Aqui você não precisa fazer três gols para quem? Não, mas música. aí meus amigos perguntam assim, porra, bicho, você faz três shows esgotados, na Concha Acústica, você nunca pediu música no Fantástico? Verdade. Eu nunca pedindo no Fantástico, vou pedir aqui agora, né? É, no Geração. <risos> Vamos pedir Marisa Monte, Bem Marisa Que Se Quis. Marisa Monte, Bem Que Se
0: Quis, maravilhosa. Que é do primeiro disco dela, 1988, produzido pelo Nelson Mota, né? Isso. Eu, acho que o Arthur Lindsay também... Não, o Arthur Lindsay, ele, ele produz o segundo. O disco que tem Eu Sei, que tem Beija Eu. Mas esse disco da Marisa Monte é, é muito bom, né? Tem comida ao vivo, que foi um... Arregaçou assim quando, quando ela chegou, né? Já vi Tem... que você é fã de Marisa Monte. Não, né? sou, eu toquei esse <risos> disco inteiro, praticamente, na 96FM. Preciso me encontrar, Lenda das Sereias, Speak Low, que é belíssima, mas uma de bem que se quis, que foi o maior sucesso desse, desse LP, né? Ou você prefere mudar? Não, a música que escolhe é você. Bem que se quis, no YouTube a gente curte um trechinho, mas na GFM ela toca inteirinha pra gente se deliciar. Pedido do nosso convidado Jorge Costa... ...momento da bolacha número um. ...esse revival do vinil... ...rapaz, é muito sério, viu Jorge... ...eu tava lendo que pela primeira vez... ...desde 1987... ...já se vão 36 anos... ...o vinil vendeu mais... ...do que o CD nos Estados Unidos... ...o formato voltou assim com... ...com força máxima, força total... ...em 2022 a receita... ...com a venda de long plays aumentou em 17%, chegando a 1 bilhão e 200 milhões de dólares. O, o, o fã do, do LP, ele não se importa em pagar caro. É, é, a Luminate, um órgão americano, ela fez uma pesquisa que constatou que no ano passado, 2022, apenas 50% dos compradores de LPs possuem um toca-discos em casa. Quer dizer, o cara guarda de recordação ele guarda porque sabe que ali está uma joia rara um produto digamos em extinção que qualquer hora dessa não está mais em extinção vai voltar as produtoras é, de vinil as fabricantes de vinis estão voltando metálica comprou a própria fabricante de vinil dele coisa negócio loucura impressionante estamos aqui na GFM e a hora que quiser nos no, nos assista no YouTube e deixe lá a sua inscrição Dê o seu joinha, faça o seu comentário. Tem vários episódios anteriores do Geração GFM. É, Rogério Flauzino, Turma do Barão Vermelho, Fernanda Breu, Evandro Mesquita, Léo Jaime, Rich, é, Luiz Caldas. Tá tudo lá, tá bom? Não esqueça: domingo, 8 da noite, GFM. E também, paralelamente, estamos no YouTube. Vamos voltar ao papo com Jorge Costa da Multi Entretenimento cara que é um dos principais empresários do showbiz baiano. Jorge, eu quero saber como é que funcionam as escolhas das produtoras pelos artistas. Obviamente, você já tem um cast, um cast de artistas que já trabalha com você, é, os caras que, quando vão colocar o pé na estrada com a turnê, fazem contatos, né? É, entram em contato. E se a concorrência
1: chegar na frente? É uma boa pergunta, né? se a concorrência chegar na frente. É... Aí, quem tem mais bala na agulha é que leva. É? É.
0: Mas o cachê é o mesmo. O cara tá lá. Vou, vou, dar, vou dar um exemplo aqui. Chico Buarque. Ah, meu cachê é 300 mil. É 300 mil para você, para o concorrente, para Adailton, para
1: Irá? É assim que funciona? É, é assim, funciona dessa maneira. Mas é, é, como esse amigo meu, o João Carlos de Fortaleza, é hum. um cara também que trabalha no entretenimento há 40 anos. É muito forte na estrutura, né? Tem a, tem a arte, a arte, que é uma empresa de, 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 de ferro de palcos, de easy floor. Easy floor é aquele mecanismo que a gente cobre o estado da Fonte Nova com o Maracanã para você pisar. Importantíssimo,
0: você né? Então, porque hoje em dia com as arenas, com é, os
1: estádios, é.
0: você tem que ter aquilo para garantir que o gramado não, não vai sofrer nenhuma... o gramado. Então é. ele
1: tem o easy floor para cobrir três, três Maracanã, ou, ou seja, três Fonte Novas. Ele tem muita estrutura, então o forte dele não é só a música, o forte João Carlos é... Estrutura. Estrutura. E, através da estrutura, ele já vem na música há uns 40 anos. Então, essa relação que ele tem com o empresário, com o artista, então você também já ganha nessa preferência, né? Você hum. tem essa preferência de fazer. Você claro. tem o dinheiro, você tem é, amizade com o empresário, então fica tudo muito mais fácil.
0: Mas já, já aconteceu de você é, querer o show de um artista e aí o, o, o outro empresário também querer... Quase
1: que na mesma época, quase que no mesmo mês, sei lá, de repente? Acontece, né? Acontece. acontece. Sempre acontece. Né? Inclusive, tem alguns artistas que trabalhavam com outros produtores de Salvador e que hoje estão trabalhando com a gente, né? Mas é um negócio que eu acho que pode estar todo mundo junto, né? Eu posso estar junto com a Dailton, com Ieda, eu posso estar junto com, com Ira Carvalho. É... O a amizade que nós temos uhum. é, dos empresários dos produtores, principalmente um Adailo e Ida que são pessoas do bem total, né, Irá também. E eu sempre falo que de repente nós estamos aqui aberto para que alguém queira fazer parceria, a gente fazer parceria junto. Você já falou do show do Fábio Júnior, mas eu não
0: vou nem contar esse porque foi início de carreira. É. Você ainda estava ali engatinhando, digamos assim. Mas qual foi o show que você apostava muito? No cantor, na cantora, a banda estava estouradíssima e os ingressos boiaram na bilheteria.
1: Rapaz, é... Beto Barbosa. Beto Barbosa, na época áurea da lambada? Bem, bem, bem. Aí nós inventamos de fazer o um show lá em Piripiri. Né? Esporte Clube Piripiri? Esporte Clube Piripiri. E, de repente, terminou não dando certo também. Por O público não foi? Rapaz, não deu gente, né? Deu 4 é, mil pessoas. A gente esperava que ia dar umas 15 mil pessoas foi fraco Caramba. o show foi fraco e inclusive tem, tem outro... algum motivo algum não, não 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 inclusive tem outros fatos de Beto Barbosa que a gente não pode estar tá relatando aqui né fatos muito ah relata óculos. pô cara velho teve um show é, da gente com Beto Barbosa que nós fizemos lá no Bahia de Tênis é, hum. isso foi na época da choque tá nós fizemos esse show no Bahia de Tênis lá com o Luiz naquele Kittac. círculo do Bahia ali Tênis, onde tem, ali tem ali a cima? Perine, ali em cima é isso é, é ali em cima. aí tinha 18 mil pessoas 18, 18 mil pessoas, bombado, hein? bombado. Ali era na, no, na gestão de linha, Luiz Catarino. Luiz Catarino Gordinho. pessoa maravilhosa, né é. que de repente eu já não vejo há muito tempo. E aí o que acontece? Linha estava sumindo, era o primeiro show dele. Rapaz, esse Beto Barbosa, ele é namorador, né? Aí ele é. ficou lá em Manaus, é, ficou em Manaus namorando com as meninas lá para não é. sei o que, perder o voo. No que ele perdeu o voo, a gente contratou um jatinho, porque, porra, bicho, pensa só, Luiz Catarino, banho de tênis, um show, primeiro show do presidente. Praticamente todo vendido. Tudo vendido, o público esperando. Aí, fretamos um jatinho para que ele viesse lá de Manaus. O que não Car... era comum, você está falando de anos 90. De início anos, 90 dos anos 90, início dos anos 90. Não era comum você alugar um jatinho. Não, nós alugamos o jatinho para que ele viesse para Salvador Sim. fazer o show. Aí ele veio para fazer o show em Salvador, chegou aqui e já era uma hora da manhã. E o show do baiano era onze e meia. Putz. Já chegou atrasado. E nesse mesmo dia, a gente tinha um show com o senhor Homero Focão, lá em Feira de Santana, no... Feira Tênis? Não, não era Feira de Tênis o outro. Não estou lembrado agora. Já foi para muito show no Feira Tênis. Não, não era Feira Tênis, não. Era no Cajueiro. Cajueiro. No Cajueiro. Cajueiro. E aí o que acontece? Rapaz, saímos daqui, era mais ou menos umas duas e meia para três horas, chegamos lá no Cajueiro umas... 3h30 para 4 horas da manhã. Pô, o pessoal, pessoal arrebentou, arrebentou o clube todo. Não, o pessoal arrebentou o clube todo. Cadeira Caramba. no palco em cima de Beto Barbosa. E aí, bicho, quando saímos de lá, né? Beto Barbosa arrumou duas namoradas para trazer. Meu Deus. Aqui, lá para cá, né? Mas só, o bicho, que de repente tem coisas que eu não vou poder revelar aqui. Sim. Eu revelo depois, fora do ar aqui. Mas ele, o, o artista, nesse caso, toma um puxão de orelha? Como é
0: para dar esse puxão de orelha no artista? Que tá consagrado, tá vivendo. Era difícil dar puxão de orelha em beta raposa, viu, bicho? É?
1: Era, era difícil. Era muito difícil. Você dar puxão de orelha em beta.
0: Porque o cara tá naquele momento estrela, E Lutador
1: né? também, o cara era lutador, bicho. O cara era pobre. Ah, mas aí é, aí é
0: profissionalismo, né? Não tem nada a ver com, com força bruta. O cara tem que ouvir umas poucas e boas também, é. né? Mas era complicado. É.
1: Era complicado.
0: E aquele show que de uma hora para outra. A, a procura pelo show pegou todo mundo de surpresa. Você teve que de repente colocar um show extra, imprimir mais ingressos, aquele que você não esperava muito, que deu, que deu é, bem, atletou, que deu é, bem? É,
1: é. Maron Five. Maron Five. Maron Five é 2000 e 2000... 2009. 2009, 2009. 2009. É, eu não fui nesse show não. Acho que foi 2009. O Maron Five foi onde? Barão Five foi no Parque de Exposição. Barão Five no Parque de Exposição. Anteriormente a gente tinha feito o Elton John na Arena Fonte Nova, um show com 42 mil pessoas, né? Que foi um puta show, que, que não foi o da Arena Fonte Nova, da Arena, é a da antiga. Na... antiga. Da Arena, da nova Arena. Da nova Arena foi agora. Agora. Certo. Dessa Arena agora. Uhum. Aí que acontece, meu socio. 2016, veio... 2014. 14 2014. 14, meu
0: Deus, já faz tanto tempo. É, aí
1: meu sócio de Salvador falou, Jorginho, vamos fazer o Elton John na Arena Fonte Nova? Eu falei, rapaz, eu acho meio complicado, né? Porque estamos aqui a, a, a pouco dia do carnaval. O carnaval, o pessoal se concentra muito, no negócio de abadá, de camarote, né? É, e outras coisas mais. Então, a cidade de Salvador ferve o carnaval. Ele inventou de fazer, não é que deu certo? Uma semana do de carnaval deu 42 mil pessoas na Arena o John. Elton John. Maravilhoso. Então esse foi um show também que eu, particularmente, Ele não me chamou, apostava, que eu né? não apostava. Jamais, que era um show caro, uhum. um show de 5 milhões de reais mais ou menos. E eu jamais teria condições de investir alguma coisa num evento desse, certo. nessa. desse tamanho. Aí o que acontece? Tivemos também o um show do, do Marum Five, que foi um show no Parque de Exposição, que também ele me convidou e falou assim. Você quer ser sócio desse show? De quanto custa? Ah, custa 6 milhões. Eu digo, pô, é muito dinheiro. Aí eu disse assim, então vamos ficar com 10% desse show. Aí chamei Paulo do Pida, falei, Paulo, vamos entrar nesse show? O Paulo disse assim, pô, quanto custa? Ele disse, custa tanto. O Paulo disse, então vamos estar com 600 mil. Vamos entrar com 10%. 5 mil, 5 seu Aí liguei para meu sócio, no dia de depositar o dinheiro, o dinheiro, eu não tinha o dinheiro para colocar naquele dia, e ia colocar no outro. Aí falei, João Carlos, é o seguinte, eu vou depositar seu dinheiro amanhã, e a venda vai hum. abrir hoje à noite. Né? Agora, tem um porém A venda vai abrir E se esse negócio der certo Eu ainda continuo sendo sócio Mas um cara fantástico Um cara, sabe, porra de muita luz também Aí chegou para mim Não, Jorginho, fique tranquilo Aí Paulo depositou um pedaço do dinheiro dele E o meu ia depositar no outro dia Rapaz, Tiago abriu esse show, meu amigo Quando chegou, 5 horas da manhã Tinha vendido 28 mil ingressos pela internet Olha só o show deu umas 45 mil pessoas no parque de exposição. Foi um negócio assim, Tiago, que chegasse para mim e perguntasse o Maron Five, o que é Maron Five? Eu nem sabia nem o que era. Sabe, essa é a grande realidade. Fundamentalmente, a, público adolescente, adolescente né? Né? Infanto, infanto juvenil. Adolescente, é. Então, deu 42 mil pessoas. Né? Um negócio assim que, porra, diferente de tudo, velho. É. Diferente de tudo. Ô, Jorge, é, teve
0: uma época e algumas pessoas ligadas a. a... Ao meio, uhum. sempre comentavam que, por exemplo, eu estou falando desse exemplo que é o exemplo mais, mais real, assim: que o Chico Buarque, por exemplo, não gostava de vir à Bahia, porque a Bahia, é, aqui na Bahia, todo mundo tinha carteirinha de estudante e pagava meia de forma ilegal. Ainda rola esse temor no meio do, dos produtores?
1: Não, não, acho que não. Não, não, acho que não.
0: Não teve uma época que o Chico teve, se muita... negava a vir fazer não, show aqui? Não, reclamavam. na Bahia todo mundo eu, quer pagar meia. Eu não
1: sei se era Chico, mas as pessoas reclamavam muito. né? É. Porque, oh, Thiago, acontece o seguinte, é, ficou tudo muito caro. A gente pensava que depois da pandemia, que os empresários iam baixar cachê, que sabe... Que as companhias aéreas fossem aéreas... baixar o preço da passagem. É. Então é um absurdo. Então tudo bem, Aí, vamos lá. Aí você vai para o carnaval. Chega no carnaval, é, o carnaval da Bahia é o maior carnaval de participação popular do mundo. E todo mundo vinha para o carnaval de Salvador. Quem tem condições de vir mais um carnaval em Salvador? Aí você paga uma passagem de 6 mil para ir e voltar. Aí você vai no Camarão de Salvador, você paga uma badada de 3 mil reais. Aí você vai gastar quanto com sua família na cidade dessa? Então o show business é a mesma coisa. O show, os cachês não diminuíram, os cachês aumentaram. E os ingressos continuaram com o mesmo preço. Absurdo. É difícil. Muito bem, vamos emplacar mais um descasso dos anos 80,
0: momento de culto aos vinis. Momento da bolacha número 2 aqui no Geração, vai até os porões de Manchester. Pérola de uma das maiores bandas que a Inglaterra já produziu nos anos 80, do icônico álbum The Queen is Dead. Smiths, The Boy with the Thorn in His Side, tem trecho do clipe no YouTube e na GFM ela toca inteirinha pra gente matar a saudade. Simplesmente genial, a dupla pensante do Smiths, Morrissey e Johnny Moore, nos brindaram para a eternidade com essa canção The Boy With The Torn In His Side, álbum The Queen Is Dead, que está nessa bíblia musical aqui ó, mil e um discos para ouvir antes de morrer, faço questão de sempre mostrá-lo e esse disco do Smiths faz parte desse livro está entre os mil e um discos. Muito bem, estamos recebendo aqui hoje Jorge Costa da multi Entretenimento, uma das produtoras que faz alegria do público baiano e de outros estados também. Você está
1: no Ceará, você faz Aracaju também, Maceió, com... é todo o Norte e o Nordeste. Todo o Norte né? E é, o Nordeste, é, Belém, né? Agora mesmo é, é, tivemos discussão com Chico Buarque, com Marisa Monte, com Scank. É, nas cidades, nas principais cidades do Nordeste. É Recife, que João Carlos tem a Casa de Show lá, né? É, o, o, e. Aracaju também, fizemos uhum. Aracaju, aí fizemos Manaus, fizemos Belém, Fortaleza. Jorginho, de quem você é fã de carteirinha na sua,
0: na sua profissão, né? No ramo do entretenimento. Pauladian,
1: Medina, Pinga. Quem você se inspirou assim? E disse: vou beber dessa fonte, esse cara aí é um. Rapaz, eu achava, eu achava não, né? Porque tá vivo, ah. né? É uma lenda, o Pinga. Pinga demais, Pinga, né? Pinga é uma pessoa demais, um cara que trabalhou muito, viveu pro trabalho, viveu para a família, né? Uhum. Inclusive, ele estava morando em Recife, agora tá morando aqui na Bahia, na Praia do Forte. Uma família, um, né? Ele tem a família, família com a tudo família, forte, Uma é. pessoa fantástica e uma pessoa que eu me inspirei muito nele, porque Pinga não mexia só com a música, ele mexia com futebol também. Futebol, é, exatamente. Pinga inventava assim, vou fazer. Amistosos do Flamengo, é. Manaus. Não, Aí, não, vários amistosos é. de
0: Flamengo, do Vasco, na época de Robert Dinamite, de Mano... na Isso. época de Zico, Zico. ele trazia para Tradi... o interior
1: do, é. da, do Nordeste, né? É, uma pessoa é. assim fantástica, de muita luz Pinga, muito inteligente. Me inspirei em Pinga. Já
0: fez show de Roberto Carlos?
1: Vários, né? Vários? Vários show de Roberto Carlos. É? Fazemos, é.
0: E como é o rei? Você, você, assim, além de ser o contratante, existe um, uma relação também, assim como, não só o Roberto, mas com o Marisa, com o pessoal do que o pessoal sabe, olha, esse é Jorge Costa, é ele que está trazendo, ele que
1: é o dono da produtora, e, e aí se torna, se cria uma relação em torno daquilo ali? Essa relação, ela é criada por intermédio de meu sócio, de João. É um cara que ele faz essa parte artística, que contrata, que tem essa amizade há muito tempo. E depois, quando a gente está junto no hotel, aí tem aquela relação entre o artista e claro. o João. É sempre feito dessa maneira.
0: Roberto, pedidos de Roberto. Pedido de Continuam Ro... os mesmos ou, à medida que o tempo vai passando, os anos vão passando, ele muda de, de pedido? Ah, eu não quero
1: esse carro, quero outro, quero esse hotel. Agora, não quero mais aquele. Os pedidos de Roberto tem, né? É assim, embora dizer assim, naquele hotel mesmo que tem ali que é em Itapuã, é o Deville. Um antigo Quatro Rodas. Quatro Rodas que hoje é Deville. É. é, ele ficou naquela suíte presidencial, aí teve que mudar, pintar a suíte toda de eu azul me, e branca. Eu
0: me lembro que ele ficava no Otton, né? Quando muitos
1: anos ele É, fi... mas as últimas vezes agora. Mas o Oton tá fechado, é, né? foi no Deville, no Deville e a suíte lá ele pediu para pintar toda de azul e branca. Toda de azul é, e branca. E tá né? Pintada lá até hoje. Bom, o cara que vai para a presidencial, olha, Roberto dormiu aqui. É. Roberto ficou aqui. E são artistas, né, Tiago? Assim como Roberto Carlos, Chico Buarque, oh. que a gente, porra, não sei, porque o pessoal está ficando velho, né? Uhum. E nós estamos fazendo um show de Chico Buarque agora mesmo, no dia 28, 29 e 30, na concha acústica, com os ingressos esgotados. É na coxa ou no na teatro? Na coxa, coxa, bicho. É na coxa, é né? 15 mil ingressos vendidos. Olha só. E outra coisa, assim, eu estava fazendo... A coxa conta... cabe em quantas pessoas, Jorge? 5 mil. 5 né? 5 mil. Eu estava fazendo uns contos ontem com a Aline, lá em cima, no comercial. Tava dizendo, Aline, se a gente parar para analisar é, e ver que Chico boa, o Teatro Castro Alves, ele cabe 1.570 pessoas. Uhum. E entre ingressos e cortesia. Certo. ingresso vendido é 1.240. Se você botar 1.240. Não, que... cobre, né? Não, se você botar 1.240 vezes 10 sessões, seria 12.240. Então o Chico já tem mais de 10 sessões esgotadas se fosse no Teatro Castro Alves, esgotadas. Certo. Nós temos três shows que na Concha Acústica com 15 mil. E meu sócio está pensando em abrir o dia 1 de maio.
0: Olha! Novidade aí: podemos ter mais uma sessão, quatro shows de quatro vez shows do, do, Chico Buarque. do do do
1: Chico. O, 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 o último show da turnê, viu? É a última... Os último últimos shows da é, turnê. É, da turnê. O, os últimos não. É, Sim, os últimos aqui em Salvador. Certo. O Jorginho, tem muita
0: gente que se oferece, que está que precisando fazer show, ainda mais nesse período pós-pandemia, onde a arte foi visivelmente prejudicada, tem aquele cara que diz assim, pô, compra meu show aí, que eu tô, não tô bem das pernas, não tô fazendo sucesso...
1: Tem sim, sim inclusive né? a gente recebeu alguns pedidos De alguns amigos nossos Para poder fazer show de alguns artistas De nome nacional no Teatro Castro Alves Mas hum. a gente vê que a parte financeira Não vai ser legal, a gente termina desistindo
0: Que não, não, o show não vai se pagar Não vai né? se pagar uhum.
1: Tem show que se paga só com patrocínio? Difícil Difícil? Difícil, o Skank mesmo é um show que deu 15 mil pessoas Mas a despesa foi muito alta tinha que ter um patrocínio por trás E nós conseguimos um patrocínio De um shopping aqui de Salvador uhum. Conseguimos um shopping, o, o, o patrocínio também De uma cervejaria Que a gente não pode estar aqui dizendo o nome
0: Cervejaria é praticamente É, 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 um, é um tipo de patrocínio base assim Que, base. Né, que, que sempre que você consegue Padrão, padrão. Uhum. É, Qual foi
1: o show que você teve mais problema De segurança Na tietagem dos artistas Rapaz, Quando eu estava começando logo Eu fui, fiz o show do <risos> Dominó Pô, dominó, Maurício Cabeludo já contou altas histórias Porra, aqui. bicho, e conheci cada amiga minha, bicho. Porra, menina tudo linda, sabe que hoje continuam comigo... Loucas tudo. pelos caras, Porra, né? Louca pelos caras, eu achava que era por causa de mim, né? <risos> Convencido! Mas queria chegar perto do artista, Tiago. Convencido! Tiago, naquela época, bicho, é, que nós fizemos o dominó, o rapaz era loucura, velho. As meninas tudo seguindo, era uma loucura tá. Loucura, loucura, loucura. Teve loucura. que ter algum esquema para... Teve, pra de sair segurar, pela porta teve dos fundos. Porta do segundo, teve, sim, teve. Tiago, loucura o Dominó, velho. Que foi de que nenhum RPM, né? A mesma coisa. Né? Você chegou a fazer show de RPM? Fizemos show do RPM. No auge? No auge fizemos show do RPM. É mesmo, cara? Mas tem muita história, Tiago. Se a gente for ficar conversando aqui, a gente vai levar um ano, né? O Paulo Ricardo era mais ou menos no naipe do Beto Barbosa,
0: né? É. De namoradas, é. né? É. A, a, a suíte dele tava sempre com alguém. Sempre com alguém. Não é? Eu, 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 eu fico imaginando assim, eu conversando com conversa de, de homens, de amigos, eu digo assim, pô, Paulo Ricardo, Fábio Júnior e Renato Gaúcho deve ter, sido, <risos> deve ter sido o trio que mais namorou nesse Brasil. Fábio Júnior, principalmente, né? Fábio Júnior, meu amigo. É, você falou do Dominó, o, o Bero Vilaflor. Vila Félia. Teve aqui nessa cadeira que você está
1: sentado. Pessoa e falou
0: que para fazer o show do Dominó no Farol da Barra, que era uma promoção de uma rádio. Ele teve que pedir para o pessoal do, da, da, do carro forte, obviamente não estava com dinheiro dentro, e
1: ele foi pra num tirar banco ali para colocar os, os caras lá dentro para poder chegar lá no... O, Bando. o, Bando. o, Bando. o Bando estava o comigo o estava nesse episódio. Você estava nesse episódio, A é? gente estava junto. Foi Bero que, inclusive, botou o dominó em minha mão. <risos> Bero, Bero e, se eu não me engano, Lirmar. Que era da... Lismar Lins, Lins, da Aratu Da, Aratu. da 96, é. trabalhei com o Lismar Eu Não sabia se podia
0: falar o nome não, da Aratu pô, mas, Tranquilamente, não tem problema não é, Qual o artista Que é mais fácil de se trabalhar Porque tem muito, muita gente nova na, 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 No showbiz Na música Que já se acha a última bolacha do pacote, né?
1: Um artista fácil de trabalhar que tem muito respeito por mim, que eu gosto muito, é Luiz Carlos, cantor do Raça Negra. Luiz Carlos? Tem muito respeito por uhum. mim. Eu vou para São Paulo, eu vou para casa dele. Aí ele vai para cozinha, aí faz camarão, faz, faz várias comidas para mim e para minha esposa. É um cara que, de repente, quando eu estou fazendo show, fiz um show aqui no ET, ele, Zeca Pagodinho, com 18 mil pessoas. É, o pessoal de imprensa queria falar com ele. Primeiro tem que falar com o Jorge, Jorge que vai dizer com quem é que eu falo. Então é uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele, o Luiz Carlos. Você chegou a, a, a trabalhar com o velho Luiz Gonzaga? Rapaz, é, a gente podia até esquecer de falar de seu Luiz Gonzaga, Pô, né? O Luiz Gonzaga deve ser. Seu ter. Luiz Gonzaga foi no tempo da choque, né? Aí nós fizemos um show, o último show de seu Luiz Gonzaga. É, inclusive, porra, eu tive o prazer de fazer vários últimos shows, né? Aí o que acontece? Seu Luiz Gonzaga, chegamos de Vitória da Conquista do show, foi um dos últimos shows da vida dele. Aí era choque nessa época. Aí, quando chegamos no aeroporto, eu estou com ele assim, no aeroporto, passeando, ele disse, meu filho, vamos ali na livraria. Aí, nós fomos na livraria, ele comprou um livro que ele queria. Aí, daqui a pouco, ele voltou para a livraria e comprou o mesmo disco, o, me o mesmo livro. Ele voltou na livraria, é. tinha comprado primeiro e voltou e comprou mesmo depois. O mesmo livro? Então, ele já não estava, sabe? Sim. Aí, de repente, nós tivemos o prazer de fazer os últimos... Mas você alertou ele? O Luiz, não, o comprou não, o mesmo a gente, livro? A gente não tinha essa liberdade de chegar... Sim. Pô, uma pessoa como o Sr. Luiz Gonzaga, o Fagner, eu tenho essa liberdade, porque eu falo com ele sempre, mas o Luiz Gonzaga, não. E outra coisa, é, independente de Sr. Luiz Gonzaga, tem um outro artista também que a gente trabalhou, que eu gostaria de falar aqui, que foi o né Elie. Os últimos shows da vida de Kassia quem fez foi a gente. Eu e João Carlos contratamos seis shows de Kassia que esses seis shows de Kassia L foram um para fazer Ilhéus, outro para fazer é, Ilhéus, ele é Petrolina. Sim. Ele os Petrolina e Giquet. Ele os Petrolina e Giquet. Aí contratamos. Esses três era aqui na Bahia. E tinha os outros três que eram para fazer Recife, Fortaleza e Salvador. Aí o que acontece? Quando chegou no show de Petrolina, que foi para o Rio para voltar para fazer o show da gente. Mas só quando ela foi, ela teve um problema, morreu e a gente conseguiu fazer os coisa. outros três que a gente ia ganhar um dinheiro. Como é que ela era, hein? No Pô, dia a dia. na né? Doida, né? Uma doidona. boa, né? mas doidona, né? Ela apl... Problemática? Não, aprontava bastante no, no ônibus. velho. No do... hotel? É, velho, porra. É, ela não ela não, adorava velho. mostrar o é. seio, né? <risos> Tudo que eu tenho lugar. Eu fui para um show da,
0: da Cássia no Solar Boa Vista, em Brotas. E... Não sei cargas d'água, fui parar nesse show. não conhecia direito a Cássia ela. Aí ela mexeu aqui na, nas partes genitais... <risos> E aí diz assim, cuspiu pro lado, pô. e aí, pô, que bom estar tá aqui na Bahia, Salvador foi o primeiro lugar que eu transei com uma mulher.
1: Cara, aquele para mim foi... Mas foi a mesma? Foi aquela que ela tava.
0: É, um show no Solá Boa Vista, o, o, ela fez essa revelação ali para todo mundo, né? Adoro estar na Bahia. Foi o primeiro lugar que eu trazei com a mulher. Foi na Bahia.
1: Ela, ela namorava com o Lanã, né? Lanã, Lan, exatamente. Elaine.
0: Elaine. Elaine que morava na minha vizinha lá na Pituba. Muito bem. Jorge, sabe aquelas bandas, cantores, cantoras, não é o caso de Cássia Eller nem Marisa Monte, uhum. nem Chico Buarque, que alcançava os primeiros lugares das paradas de sucesso é, e ficava por, por essa música só? Tipo. É, Renato Terra, Bem TV, tipo. É, Reluz, Marcos Sabino Pois é, aqui tem um nome Esse tipo de, de Cantor, cantora, banda e música É o Umazinha E Nada Mais <risos> Umazinha E Nada Mais É o nosso quadro de homenagem A esses gênios de uma música só E a Música que eu vou trazer Todo mundo cantava Tocando de biquíni sem parar essa é clássica, né? One Hit Wonder, clássico. Brilho, Noite do Prazer, na voz de Cláudio Zoli. Você curte um trechinho no YouTube, mas na GFM a gente vai ouvir a final noite de domingo. É sempre bom a gente finalizar com uma canção desse nível. Noite do Prazer, Brilho! Na voz de Cláudio Zoli. Cláudio Zoli que fez um relativo sucesso depois com aquela música Namoradeira, né? Cada um, cada um. A banda Brilho foi formada no final dos anos 70, no Rio de Janeiro, por Arnaldo Brandão, Cláudio Zoli, Paulo Zdanovski, Robério Rafael, Bolão e Ricardo Cristaldi. Na carreira solo. Chegou a tocar umas duas no rádio, Cláudio Zoli, mas o Brilho, Noite do Prazer, é um. Famoso One Hit Wonder. É, Jorge Costa, o rádio ainda é um veículo essencial para o pro seu produto, para a divulgação? Porque tem gente que fala, o
1: rádio morreu, Muito eu fico bem. revoltado com é, isso. Boa pergunta, né? Hein? É, boa pergunta. E, inclusive, mais uma vez eu vou ter que citar o nome de Aline aqui, porque é uma pessoa que está sempre presente comigo. Uhum. E aí eu estava na Arena Nova com Alexandre, com é, João Carlos, Aline e uma galera. Aí, de repente, porque hoje tudo para eles é o digital. Né? É, é o digital que funciona, o digital eu sou uma pessoa velha. E, de repente, <risos> eu acredito que ah, um pedaço de papel que você dá, o cara está sentado na praia lá tomando água de coco, comendo a cara é já dele. É Você dá um pedaço de papel, um panfletozinho, Sim. aí o cara vê. Aí o cara passa, vê um outdoor, vê também. Aí o cara é, liga a TV... Bahia, vê na Globo, o show Sim. de Marisa Monte. Aí liga na GFM, liga na Bahia FM, liga na Jovem Pan, também escuta. Então eu acho que mídia é um complemento. Claro. Ela se complementa junto com o digital. O digital ajuda? Ajuda. Mas de repente, esse tipo de mídia que nós fazemos aqui em Salvador, é uma mídia bicho que de repente é por isso que o resultado dos do nossos eventos aqui é tudo sinônimo de sucesso. Uhum. Porque a gente vai do panfleto, se necessitar... Botar um big hand, a gente bota um big hand. Mas eu acho que mídia e pressão, ela nunca é demais. A gente tem que formar para o povo. Agora tem gente que hoje está querendo economizar e está querendo fazer show através digital. E fica complicado. É, é por isso que às vezes o evento fica fraco, sem público. Não é sempre que dá certo. É, é, você quer se dar bem? Faça mídia na Rede Bahia, meu amigo. <risos> <risos> Jorginho, qual show que você. É, gostaria de produzir ainda não produziu mas coloca como meta profissional tem eu vim, algum eu, eu vim aqui para te falar isso viu penso, é yeah. é é social acho que você não, não não me segue alguma coisa assim mas vamos, vamos. mas eu, eu posto direto né é, é eu posto direto o mau sonho de minha vida eu acho que ninguém poderia morrer sem ver um show do Coldplay você ainda pretende um dia, quem sabe, de algum... Se Deus quiser. Na eu... próxima turnê do eu, Coldplay. Não, eu, eu, eu pretendo convencer meu sócio, a juntar com os outros empresários fortes do Brasil, para que a gente possa trazer para Salvador.
0: A gente, eu ouvindo muitos fãs, do, muitos fãs do Coldplay, por ocasião desses mais de uma dezena de shows que o Coldplay fez agora no Brasil, né? Benômen. E sentimos a falta. Poxa, foram cinco, seis shows em São Paulo e nenhum na Bahia.
1: Teve Rio de Janeiro, teve né? Teve Rio
0: de Janeiro, teve Curitiba. Curitiba. E às vezes quando a gente vê um show indo para Recife e não vindo para cá, dá uma dozinha no coração, Pô, por que Recife
1: e não Salvador? É. Né? Acontece e, muito. É, e você vê, né, Thiago, que Salvador, a música, é, muitos empresários né, que ganharam muito dinheiro com a Cher, Nós não temos uma casa de show, esses artistas passam, não vêm a Salvador. E hoje nós temos uma pessoa que, esse sócio meu de Salvador, que consegue trazer um Elton John, trazer um Maron Five outras atração internacional que a gente está pensando em trazer para cá. Olha, boa notícia, boa informação. E, e, e também tem um show grande aí que vai vir, viu, que ele é assim... Do... Já pode confirmar ou não? Não, não, não. né? Ele é assim, tá ele é do tamanho assim, maior, acho que Marisa Monte, do que Chico Buarque, é um negócio... É
0: atração internacional? Nacional. Muito Nacional. Muito é. Beleza. Nos bastidores você me fala. <risos> Foi muito bom estar com você, brincar com você, de reviver e contar histórias deliciosas dos, ...dos shows com o nosso convidado de hoje... ...Jorge Costa, da Multi Entretenimento... ...mas está na hora de dizer tchau... aqui no Geração de FM. Jorginho, grande abraço, cara... ...que presença maravilhosa... ...muitas histórias... ...e que você faça sempre sucesso... ...e traga essa alegria que contagia... ...o nosso público, o nosso espectador baiano... ...você é um dos responsáveis... ...por trazer um pouco dessa... ...dessa alegria, por nos deixar... ...com um espírito mais leve, mais feliz a cada final de semana ou dia de semana também.
1: Obrigado, Thiago. O prazer foi todo meu estar com você aqui, né? E pode pedir outra música, Thiago. Pode pedir outra música? Ah. Pode, a gente pode encerrar com outra
0: música. Vamos pedir calma de Marisa Monte? Calma de Marisa, rapaz, ah, você é um fanzasso. <risos> o cara traz o show de Marisa Monte, mas acima de tudo é fã de carteirinha. Pedir calma, legal pra gente, né, ficar relax nesse finalzinho de domingo. Muito bom, Marisa Monte, calma, vamos. Mas antes disso, antes da gente se despedir, não esqueça do nosso mantra, eu já disse isso antes e vou dizer outra vez, a vida passa rápido demais e se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo o seu tempo. Geração GFM fica por aqui, próximo domingo, 8 da noite, estamos aqui. E nos assista no YouTube, curta lá, clique, se inscreva, e a gente encerra com Marisa Monte, pedido do nosso convidado, calma.